0: Buenas noches con todos. Les saluda Miguel Castro, servidor de Cristo, servidor de Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos en el Evangelio cronológico del Señor Jesús. Esta noche Jesús advierte a quienes no se arrepienten. Está con nosotros esta noche mi esposa Gina. Gina, gracias por estar con nosotros esta noche.
1: Buenas noches, hermanos.
0: Esta noche vamos a leer la Palabra de Dios, que es muy importante para nosotros y también para que la hagamos conocer a quienes no conocen de Cristo. La enseñanza de hoy del Maestro Jesucristo no es tan popular y tan animosa como otras enseñanzas. La enseñanza de hoy del Maestro Galileo, aunque no es de regocijo y de alegría, es trascendental en la vida de los creyentes. Algunos hombres han descuidado la enseñanza de estas advertencias del Maestro Jesucristo, quizás porque no conocen el carácter de Dios y se han desviado en las tradiciones y costumbres vanas y superficiales de la religión. Pero recuerde, un padre que ama a su hijo le advierte del peligro de rebelarse contra su consejo. Aleluya al Señor Jesús. También le recuerdo que los lobos vestidos de ovejas aparentan ser buenas personas que hacen voluntad de hombres, pero no conocen la voluntad de Dios. Aquel que no le advierte del peligro, ¿en verdad le amará? Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias Señor por cada día que nos regala salud. Asimismo, te oramos, Señor, por nuestro país, por los jóvenes, por todo hombre y mujer, por todo padre y madre, Señor, para que enseñe a sus hijos la palabra de Dios. Porque, Señor, si no hacemos lo que es tu voluntad, si no cumplimos con tus enseñanzas, cada uno de los hombres, cada uno de los jóvenes y cada uno de los gobernantes ha de ir en su propio camino y en el camino de los hombres, revelándose contra Dios, destrucción y deterioro existen, Señor. Oscuridad, tropiezo y hoyo hay en el camino del hombre cuando no se ajusta y no se alinea con la enseñanza del Salvador. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos y revertir nuestros caminos para que se alineen con el camino del Salvador, siendo imagen y semejanza de Cristo Jesús, que vino a salvarnos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Mateo 11 del 20 al 24. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo se hubieran arrepentido en Silicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti.
0: Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Cristo Jesús de Nazaret. La palabra que usa el evangelista Mateo, en griego, es onaiditzo, que el maestro entonces empezó a increpar. Onaiditzo significa increpar, reprochar, amonestar, reprobar la reacción de los habitantes de estas ciudades de Corazín y de Bethsaida, en donde se habían realizado tal magnitud de milagros sobrenaturales. Meditemos aquí un momento, hermano, hermana. La palabra que usa y escribe el evangelista Mateo también es metanoeo, que significa compunción, arrepentimiento. Entonces, cuando dice, hay de ti corazón, hay de ti Beisaida, porque los milagros, o si los milagros que se hicieron en vosotros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón hace tiempo, que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza, dice el Señor. Ahora hagamos esta pregunta. Si usted está por la calle y ve que un hombre que usted conoce de muchos años, que ha estado paralítico y luego le ve levantarse porque un siervo de Cristo le ha sanado en su nombre, en el nombre de Jesús, dígame usted, ¿cuál sería su reacción inmediata? La mayoría de personas cuando ven un milagro de esta magnitud es muy probable que no crean o en todo caso que crean que es un truco, una farsa. Y otras personas pasarán de largo y no les atraerá la atención de las palabras que dice esta persona que habla en el nombre de Jesús. Pero pongámonos cada uno históricamente en el caso de Bethsaida y de Corazín, ciudades galileas. El maestro nos dice que aún el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, habiendo sanado enfermos que por años estuvieron postrados, Habiendo realizado milagros sobrenaturales de esta magnitud tan grande, la reacción de un hombre que ha recibido la gracia de Dios debería ser de arrepentirse. Bendito sea el Señor. No pasar de largo, ni tampoco creer que es un truco o una farsa, sino arrepentirse. Fíjense que los discípulos de Jesús eran personas arrepentidas de todo su estilo de vida anterior. Por ejemplo, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan... Ya no pescaban y Mateo ya no era cobrador de impuestos. Estos discípulos se habían arrepentido dramáticamente de su vida anterior, de su vida pecaminosa anterior. Y ahora se ocupaban de trabajar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Ya no asistiendo a, sus, a, sus, a su religión la judía, sino cumpliendo los mandatos y las enseñanzas que Cristo Jesús nos da. Amén. Ponga atención porque mi enseñanza no es cosa de hombres, no es religión de tradición y costumbres vanas. Mi enseñanza es para el corazón del hombre, para el alma del hombre y para el cumplimiento del hombre, conforme a la enseñanza de Cristo. Muchas personas se vanaglorian de los milagros que Dios ha hecho en su vida, que se han salvado de morir de un accidente, por ejemplo, o que han sanado de una enfermedad grave. Pero el maestro nos enseña que ante tales milagros, la reacción del hombre debería ser arrepentirse enseña el señor tenga misericordia el juez de jueces y señor de señores para que cada vez que se manifieste en nuestras vidas el padre celestial el señor jesús y el espíritu santo nos arrodillemos y le pidamos misericordia perdón y la gracia del espíritu santo jesús mismo dice que si estos milagros se hubiesen hecho en tiro y en sidón que no son ciudades de religión judía sino paganas o gentiles si en estas ciudades paganas, tiro y sidón, si hubiesen hecho estos milagros, estos ciudadanos se hubiesen arrepentido. Ponga atención porque esta es una palabra importantísima para el hombre, ante Dios, para toda su vida en la tierra. El maestro nos enseña que el arrepentimiento en esta época de la historia, además de manifestarse en el corazón, como debe ser en el corazón, un estado de contricción, de compunción, también se manifestaba gráficamente cuando los hombres se vestían de silicio, quiere decir de una tela de sacos, una tela muy, muy rugosa y pobre, y también de ceniza, para mostrar la humildad del hombre ante Dios, para representar que el valor del hombre es como nada, como polvo ante Dios, el mismo que nos creó del polvo. El maestro enseña que hay castigo para las ciudades, es decir, para cada hombre, que escuchando las palabras de Dios, que escuchando los, y mirando los milagros de Dios, porque los milagros son la confirmación de que las palabras de Dios y la enseñanza de Jesús es verdadera. Hay castigo para quienes, viendo y testificando de estas cosas, no ven en ese, estas enseñanzas la gracia y misericordia de Dios, como para arrepentirse y cumplir estas enseñanzas en su diario vivir. Veamos cómo lo dice Lucas.
1: Lucas 10, del 15 al 16. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió.
0: Gloria a Dios por su palabra. Jesús, el pan de vida enseña que más tolerable será el castigo para Tiro y para Sidón que para Corazín y Bethsaida. Estemos entonces todos advertidos que la enseñanza que aquí se imparte proviene de la palabra del mismo Jesús. Su palabra dice, no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero su enseñanza, su palabra, no pasará, como dice Mateo 24.35. Esta advertencia del Maestro se, aplica, se aplicó ayer, se aplica hoy, se aplicará mañana. Esto se refiere con que no pasará. El arrepentimiento es el camino del hombre para evitar la destrucción y el juicio. Esto no pasará jamás. Me refiero a que no, nunca se dejará de aplicar la enseñanza del maestro. No es casualidad el COVID-19, no es casualidad la crisis política, no es casualidad la crisis económica. Todo es designio divino. Oiga las palabras del maestro, escuche al mensajero, a este mensajero suyo. No me deseche, no rechace las palabras que le leemos de Cristo. No se enoje, no se frustre, no mire para atrás. No regrese a donde no está Dios. Recurra a su enseñanza, recurra al Espíritu Santo. Cristo está vivo. Cristo vive. Pregunte, analice, medite, ore, cumpla con Cristo el Salvador. Si usted le recibe, Cristo vivirá en usted. La gloria sea para Dios. No se demore en cumplir sus enseñanzas. Pídale al Señor que le ayude a cumplirlas. Si no puede en el momento de la prueba, arrepiéntase y vuelva a levantarse y persevere en la enseñanza del Salvador. Cristo es el único camino al Padre. Aleluya.
1: Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
0: Gloria a Dios. Apresúrese. No hay tiempo que perder. Son tiempos difíciles y cualquier día puede ser el día que vayamos al encuentro con el Creador. Cualquier día puede venir el juicio, para mí o para usted. Vaya preparado, vaya a su habitación y, en ese, y, es, y, y si está en su corazón y lo siente genuinamente, arrodíllese ante Dios y postrado rostro en tierra, pídale perdón a Dios por desconocer su palabra y siga sus enseñanzas todos los días, tal como en la lectura de la petición, la petición que hace el leproso a Jesús en Lucas 5.12, que dice que pone su rostro en tierra para pedirle que le sane. ¿Y acaso la desobediencia no es como la lepra para el hombre delante de Dios? No deje que la soberbia y la arrogancia le impida postrarse ante Cristo. En la privacidad de su habitación, hermano o hermana, no tenga vergüenza, sino regocijo y alegría y honor de arrodillarse ante Cristo, mi Salvador, mi Señor y mi Dios a quien yo le oro constantemente con alegría. Bienaventurados los que oran con gozo, con alegría, por amor y no por obligación, por gracia y, y por amor. Aleluya, gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos meditado la Escritura, que el Señor nos permita seguir sirviéndole el día de mañana. Que el Señor Jesús os acompañe en vuestro angosto caminar el ejercicio vivo de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.